0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Ein ruhiges Wohnviertel in unmittelbarer Nähe der Konkuk-Universität in Seoul. Bis zu diesem Jahr gab es hier eine Grundschule, bedauert Mingyu. Doch die ist jetzt geschlossen, weil es keine Kinder mehr gibt. Der 27-Jährige lebt hier mit seinem älteren Bruder Minki zusammen. Zwei kleine Zimmer, Wohnküche, Bad. Ein Luxus im teuren Seoul. Ihre Eltern haben dafür mehrere 10.000 Euro beim Vermieter hinterlegt. Mingyu hat seinen Laptop aufgeklappt. Ich schreibe eine Zusammenfassung für mein drittes Buch. Zwei hat der 27-Jährige schon veröffentlicht, beide über ChatGPT. Das sind Anleitungen, wie man damit arbeiten kann. Denn viele Menschen haben
2: von ChatGPT gehört, aber sie wissen nicht, wie man es im Alltag nutzt. Aber ich nutze den Bot jeden Tag für E-Mails oder meine Berichte. Like
1: Mingyu arbeitet als Ingenieur in der Marketingabteilung eines großen koreanischen Unternehmens für Kohlenstofffasern, 45 Stunden die Woche.
2: Well, I I will... Und ich arbeite jede Woche so 25 Stunden nebenbei. Extra.
1: Aber das störe ihn überhaupt
2: nicht. Compared to other... Im Vergleich zu meinen Freunden arbeite ich viel, aber das heißt nicht, dass ich keine Freude im Leben habe. Ich schlafe auch
3: viel.
1: Ein zielstrebiger junger Mann, der sich, auch das so ganz nebenbei, Englisch beigebracht hat.
2: Ich war ein großer Fan der Simpsons. Ich habe alle Folgen mit koreanischen, englischen und dann ohne Untertitel angeguckt.
1: Und er hat schon ein Start-up für Austauschstudenten gegründet, das jedoch durch Covid zum Erliegen kam. Mingyu will etwas bewegen, weiterkommen. Deshalb verlässt er Südkorea und geht nach Deutschland, um an der TU München seinen Master zu machen und um zu lernen, wie seine Heimat umweltfreundlicher werden könnte.
2: Die koreanische Industrie ist im puncto Nachhaltigkeit nicht so weit wie Deutschland. Die Koreaner sind passiv. Sie sind nicht die Ersten, die etwas bewegen, aber sie sind schnell beim
1: Folgen. Nach dem Master will er mit frischen Ideen nach Südkorea zurückkehren. Mingyu hat ein klares Ziel vor Augen. Geld ist ihm wichtig, aber auch Spaß. Zu seiner eigenen Generation Z hat er ein gespaltenes Verhältnis. Die koreanische Gesellschaft sei wettbewerbsgetrieben und gerade die jungen Leute würden Statussymbolen hinterherjagen, findet er. Und
2: durch dieses Vergleichen steigt ständig nur der Lebensstandard. Darüber vergessen sie die Frage danach. Was macht mich glücklich?
1: Die Gesellschaft lasse ihn auch keine Zeit, das in Ruhe herauszufinden. Wenn er mit seinen Freunden spreche, dann würden sie ständig über materialistische Dinge wie das neueste Handy reden.
2: Aber wenn wir zusammen reisen, Karten spielen oder schwimmen gehen, dann reden sie darüber gar nicht mehr. Und ich wünsche mir einfach, dass die Koreaner begreifen, dass glücklich sein mehr ist als ein eigenes Haus.
1: Wie Daten des Statistikamtes zeigen, haben immer mehr Koreanerinnen und Koreaner zwischen 15 und 29 Jahren neben ihrer regulären Arbeit einen Nebenjob. Mingyus Vater ist Journalist, die Mutter Lehrerin. Die Eltern hätten ihn und seinen Bruder nie unter Druck gesetzt. Aber das sei bei vielen Gleichaltrigen anders, glaubt der 27-Jährige.
2: Wegen der geringen Geburtenrate ist die koreanische Gesellschaft nicht mehr nachhaltig. Meine Generation fürchtet, dass sie in 10, 20 Jahren Bankrott geht. So entstand ja auch der Begriff
0: Hell joson
1: Was so viel meint wie Hölle-Korea. Damit eine Gesellschaft stabil bleibt, braucht sie eine Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau. In Südkorea lag sie 2022 aber nur bei 0,78 und stagniert seit drei Jahren. Nirgendwo sonst auf der Welt bringen Frauen so wenige Kinder zur Welt wie in Südkorea. Wenn sich nichts bewegt, wird die Bevölkerung bis 2070 von derzeit rund 51 Millionen auf 38 Millionen sinken, so das Nationale Statistikamt. Halte der Trend an, so Wissenschaftler, würde sich die Erwerbsbevölkerung in den nächsten 40 Jahren um fast die Hälfte reduzieren. Und in so einer Gesellschaft, sagt Mingyu, wollen viele keine Kinder großziehen, sondern so schnell wie möglich so viel Geld verdienen, wie es geht. Sein zwei Jahre älterer Bruder Minki meint zudem,
4: die meisten koreanischen Eltern investieren sehr viel Geld in die Ausbildung ihrer Kinder und dafür erwarten sie auch etwas im Gegenzug. Good for their investment.
1: Zu dieser traditionellen Vorstellung gehöre es auch, eine Familie zu gründen und dass Frauen eine gute Hausfrau werden.
4: Den meisten Frauen reicht das aber nicht. Das ist jetzt nicht mehr vereinbar mit ihren Idealen.
1: Minki hat schon eine Freundin, aber ob die beiden mal heiraten wollen? Da ist er wie viele seiner Altersgenossen unsicher, denn allein eine Heirat kostet in Korea ein Vermögen. Er hat deshalb Sympathien für einen anderen Weg.
4: Ohne Trauschein zusammenzuleben, da ist die Last ein bisschen geringer. Aber die traditionelle Denkweise hindert die KoreanerInnen bisher daran, so zu leben.
1: Zwei junge Männer, die in einem Gespräch die Herausforderungen für ihre eigene Generation und ihr Land skizzieren. Love Yourself von der koreanischen Popband BTS. Soziologieprofessor Shin jin sieht in dem Song die Herausforderungen, vor der die junge koreanische Generation steht: Individualisierung und Wettbewerb. Der wirtschaftliche Aufschwung seines Landes sei rasant gewesen. Man habe sich an ein gutes Leben gewöhnt.
3: Aber inzwischen hat sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Und das heißt, es gibt weniger gute Jobs. Und die junge Generation muss von klein auf um diese Jobs kämpfen.
1: Das sei frustrierend. Hinzu komme der Kampf um Eigentum und Wohlstand. Das habe zu einer Polarisierung innerhalb ihrer Generation geführt. Mehr als 30 Prozent der Koreaner arbeiteten in einem unsicheren Beschäftigungsverhältnis.
3: In der jungen Generation sind es sogar mehr als 40 Prozent.
1: Die zudem häufig in Teilzeit arbeiten. Das führe innerhalb dieser Gruppe zu einer immer größeren Spaltung. Shenzhen Wok von der jungan universität bezieht sich auf den deutschen Soziologen Ulrich Beck, der schon vor längerer Zeit eine Individualisierung in Industriegesellschaften vorausgesagt hat unter anderem für Südkorea.
3: Ist Individualismus ist eine Überzeugung, dass individuelle Werte, Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen Vorrang vor den Interessen der Gruppe haben. Es ist die Überzeugung, dass die Präferenzen oder Entscheidungen des Einzelnen wichtiger sind als die Interessen einer Organisation oder Gruppe.
1: Die Mehrheitsgesellschaft sei noch nicht so weit, die anderen Wege der jungen Generation zu akzeptieren, meint Shin jin Jinwok. Und dass auch die jungen Leute selbst mit sich hadern. Dafür macht der Soziologieprofessor die Medien und die Werbung verantwortlich. Sie würden den Eindruck vermitteln, alle anderen seien erfolgreich.
3: Obwohl nur eine ganz kleine Gruppe dieser jungen Generation sehr erfolgreich ist, hat sie selbst den Eindruck versagt. Und tatsächlich würden andere auf sie herabblicken,
1: sagt der Soziologe. Immer noch werde in Korea zu sehr in Schwarz und Weiß gedacht. Die Politik versuche im Wahlkampf die Stimmen junger Wählerinnen und Wähler mit populären Themen zu gewinnen. Aber in Wahrheit tue sie zu wenig für sie, sagt Jin Wok. Ein Beispiel dafür ist ein Vorfall Anfang August. Ein alter Mann schlägt auf das Foto einer Politikerin ein und ruft. Da ich sie ja nicht direkt schlagen kann, haue ich stattdessen das Foto. Die symbolische Geschlagene sieht dem alten Mann tatenlos zu. Was den Vorsitzenden der koreanischen Seniorenvereinigung so in Rage gebracht hat, die Abgeordnete der Demokratischen Oppositionspartei hatte dafür geworben, jungen Wählern anteilig mehr Stimmrechte zu gewähren, denn sie würden schließlich auch über die Zukunft des Landes bestimmen. Eine Idee, die gut bei jungen Menschen ankommen dürfte, auch wenn sie von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Dass die Politik zu wenig für junge Menschen tut, sieht Chong Se-jong vom Korea-Institut für Gesundheit und Soziales ähnlich. Vor allem für Frauen. Die 42-Jährige arbeitet rund drei Autostunden von Seoul entfernt in der Trabantenstadt, die Sejong und damit fast genauso, wie sie heißt. Hier sind viele Ministerien und Forschungsinstitute angesiedelt.
0: Die Regierung hat kürzlich erstmals die Lebenswirklichkeiten der jungen Generationen in Korea untersucht. Dabei kam heraus, dass 11 Prozent der Frauen ihren Job aufgegeben haben, um Kinder zu erziehen. Bei den Männern waren es Prozent. Das zeigt die Ungleichstellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft.
1: Die Erwerbsbeteiligung von Männern liegt mit 72%, fast 20%-Punkte höher als die von Frauen. Unverheiratete Frauen sind hingegen genauso häufig berufstätig wie Männer. Der Cut kommt mit der Schwangerschaft. Zwar hat die konservativ geführte Regierung von Präsident Yoon suk die Verlängerung der Elternzeit von einem auf anderthalb Jahre erweitert, aber die letzten sechs Monate sind unbezahlt und die Inanspruchnahme ist an viele Bedingungen geknüpft. Inzwischen nimmt immer mehr als jeder fünfte Koreaner Elternzeit, allerdings bleiben nur vier Prozent der Männer Direkt nach der Geburt bei ihren Kindern.
0: Das Wichtigste ist es, ein Umfeld zu schaffen, das den Menschen bei der Erziehung hilft. Aber bisher ist das nicht so. Die Familien wissen nicht, wohin mit den Kindern, wenn sie ihre Karriere fortsetzen wollen. Und das hindert die junge Generation langfristig, ihr Leben zu planen. Das ist eine Verschwendung von Karrieren und Arbeitskräften. Schließlich studieren in Korea 70 Prozent der jungen Menschen.
1: Koreas Frauen sind innerhalb der OECD die am besten Ausgebildeten, aber im Geschlechtervergleich die am schlechtesten Bezahlten. Der Gehaltsunterschied liegt bei mehr als 30 Prozent. Was Statistiken auch zeigen, die Frauen überlegen immer länger, ob sie ein Kind bekommen sollen. Und wenn ja, ist es oft zu spät. Wissenschaftlerin Chong Sejong ist eine Ausnahme. Während sie die Woche überforscht, wohnt die elfjährige Tochter mit ihrem Mann im drei Stunden entfernten Seoul. Am Wochenende fährt sie heim. Für Essen, Wäsche und Kinderbetreuung hat die Familie allerdings stundenweise eine Nanny. Die kostet rund 2.000 Euro im Monat. Das muss man sich leisten können.
0: In Seoul lebe ich in einer
1: Studentengegend.
0: Ich habe dort mehrere junge Leute zum Thema geringe Geburtenrate befragt. Und einige haben geantwortet, man könnte eher von unseren Eltern ein weiteres Kind erwarten als von uns.
1: Damit wieder mehr Kinder zur Welt kommen, muss man manchmal mit Traditionen brechen, findet die Abgeordnete Hong Hien, selbst Mutter einer Tochter und Vorsitzende der Partei für ein Grundeinkommen, einer kleinen Oppositionspartei.
0: Ich habe ein Gesetz vorgeschlagen, damit unverheiratete Paare zusammenleben und ein Kind haben können. In Europa liegt der Anteil unverheirateter Eltern bei 30 Prozent, in Korea nur zwischen 2 und 3 Prozent.
1: 3%,
0: 2%
1: Dann hätten solche Paare dieselben Rechte wie verheiratete und bekämen dieselbe finanzielle Unterstützung. Das könnte ein Baustein zur Steigerung der Geburtenrate sein, glaubt sie. Bei den beiden jungen Brüdern Mingyu und Minki würde das auf jeden Fall gut ankommen. Die resolute Politikerin ist in Südkorea vor allem wegen ihres Kampfes gegen sogenannte kinderfreie Zonen bekannt. Das sind Cafés und Restaurants, in denen Kindern bis zu zwölf Jahren der Zutritt verboten ist. Ein solches befindet sich zum Beispiel hoch über den Dächern Souls. Ein Café mit spektakulärem Ausblick auf mehreren Etagen, mit Sitzblöcken aus Beton und Holz. Auf der gläsernen Eingangsfront steht gedruckt No Kids Zone. Und an der Kasse gleich nochmal auf einem blauen Plastikaufsteller. Der Zutritt sei Kindern verboten, weil die Möbel scharfkantig seien und Alkohol ausgeschenkt werde, heißt es auf Nachfrage. Doch genaue Auskunft können nur der Chef geben. Der sei allerdings nicht da und wird auch später nicht auf Anfragen reagieren. Sang Jun und Yunji kommen gerade aus dem Café. Dass Kinder hier verboten sind, wussten sie nicht.
2: Man muss das natürlich von Fall zu Fall betrachten. Aber prinzipiell finde ich solche kinderfreien Orte gut. Denn es gibt einige Kinder, die sich in Restaurants laut und rücksichtslos verhalten.
1: Sang Juns 25-jährige Freundin Yunji sieht das ein wenig anders. Aus meiner Sicht ist das eine klare Diskriminierung von Kindern. Aber es gibt inzwischen zum Glück auch eine
0: Gegenbewegung: Restaurants und Cafés, die explizit Kinder willkommen heißen. Davon braucht es noch mehr.
1: Ins Kinderfreie Café würde Yunji trotzdem wiederkommen. Umfragen haben ergeben, dass die Mehrheit der Koreanerinnen und Koreaner solche Orte gut und richtig findet.
2: Ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob es ein generelles Verbot geben sollte, denn ich habe noch keine Kinder. Aber grundsätzlich finde ich nicht, dass sie verboten werden sollten, denn das ist das Recht auf Freiheit.
1: Sang Jun und Yunji wollen einmal Kinder haben, dann dürften sie Orte wie dieses Café natürlich nicht mehr besuchen. Die Stadt Seoul hat solche Zonen bisher nicht verboten, sondern wirbt für kinderfreundliche Einrichtungen und vergibt auch entsprechende Aufkleber. Die Landesregierung will zwar die Zuschüsse für Neugeborene im kommenden Jahr auf rund 690 Euro verdreifachen, aber es ist fraglich, ob sich die junge Generation dadurch beeinflussen lässt. Die Abgeordnete Hong-Yen verweist darauf, dass in der Vergangenheit so manches Budget zur Erhöhung der Geburtenrate fragwürdige Posten enthalten habe.
0: Von 2006 bis 2021 lag das Budget zur Steigerung der Geburtenrate bei 280 Billionen Won. Aber als die Abgeordneten genauer geguckt haben, warum es so hoch war, mussten sie feststellen, dass mit einem Teil Waffen gekauft wurden.
1: Ganze 90 Millionen Won wurden dafür bereitgestellt, umgerechnet rund 60.000 Euro, sagt die Politikerin. Die Logik dahinter.
0: Wenn es immer weniger Kinder gibt, dann gehen auch weniger Männer zum Militär. Also braucht man bessere automatische Waffen, um so die fehlende Kampfkraft wettzumachen.
1: Und nicht nur Waffenkäufe wurden aus dem Budget bezahlt, sagt Chong Sejong, Wissenschaftlerin am Korea-Institut für Gesundheit und Soziales.
0: Bis 2021 waren darin auch Gelder für Immobilien enthalten und viele andere Dinge, die nicht wirklich etwas mit der geringen Geburtenrate zu tun haben.
1: Eine Gruppe, die von Nachwuchsfragen, Wettbewerb und Leistungsdruck sehr weit entfernt bzw. an ihnen gescheitert ist, sind die Hikikomori. Auch ein junges Phänomen in Südkorea, das bisher vor allem aus Japan bekannt war. Damit sind Menschen gemeint, die mindestens drei Monate nicht aus dem Haus gegangen sind. Schätzungen gehen von 350.000 bis einer halben Million Hikikomori in Südkorea aus, die in dem Land Einsiedler genannt werden. Daten des Nationalen Statistikamtes zeigen Beunruhigendes. Die Zahl der untätigen 20-Jährigen, die an keinem Eingliederungsprogramm teilnehmen, ist in den vergangenen sechs Jahren, möglicherweise auch bedingt durch die Corona-Pandemie, deutlich gestiegen. Wissenschaftlerin Chong Sejong hat im vergangenen Jahr unter jungen Menschen eine Studie zu den sogenannten Einsiedlern erstellt.
0: In unserer Umfrage antworteten die meisten Menschen auf die Frage, warum sie nicht mehr ausgehen wollten, weil wir keinen Job finden konnten. Wir sehen einen Zusammenhang mit dem aktuellen Arbeitsmarkt in Korea und der Unfähigkeit der Gesellschaft, ihnen eine Karriere zu ermöglichen.
1: Besuch bei genau diesen jungen Menschen. Ein Student einer renommierten koreanischen Schauspielschule erklärt den Einsiedlern etwas über Stand-up-Comedy. Eine persönliche Geschichte erzählen, aber hier und da auch etwas flunkern, übertreiben, spricht er den sieben jungen Männern Mut zu. Dann soll sich jeder an einen Tisch setzen und eine kurze Szene aufschreiben. Der Schauspielschüler geht herum und gibt Tipps. Vren hat schon etwas notiert, aber er will es nicht zeigen, wird gestresst.
4: Ich versuche es, aber ich mache mir zu viel Druck. Too much pressure than needed.
1: Dann dreht er sein Blatt Papier um auf die Rückseite und macht ein verzweifeltes Gesicht. Der Workshop Stand-up-Comedy in einem Gemeindezentrum gehört zum Reintegrationsprogramm einer Wohngemeinschaft für koreanische Einsiedler. Gegründet hat die yo sung Yu im Juni 2020. Seng Yu war selbst Einsiedler, kam erst durch eine japanische Hilfsorganisation wieder raus und gründete dann die Not Scary Company, also zu Deutsch etwa, das Keine Angst Unternehmen. In der Wohngemeinschaft gibt es ständig wechselnde Abendworkshops. Der 29-Jährige erklärt, was das Besondere an dem aktuellen Projekt ist.
3: Nicht alle finden das gut, denn Stand-up-Comedy ist sehr herausfordernd. Aber ich denke, es ist genau das Richtige, denn ich glaube, es ist das Schwierigste überhaupt, Menschen zum Lächeln und Lachen zu bringen. Und wenn ihnen das gelingt, wird ihnen das eine Menge Selbstvertrauen geben. Und jeder hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen.
1: Eine Schwäche werde so zu einer Stärke. Und die Teilnehmenden können wieder beginnen, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Die Wohngemeinschaft liegt versteckt in einer Gasse einer ruhigen Wohngegend im Norden Seouls, etwa zehn Minuten fußläufig vom Gemeindezentrum entfernt. Es regnet in Strömen. Seung Yu zeigt die Miniräumlichkeiten. Dann,
3: ja, hier bereiten wir in der Regel unser Essen vor und hier sind noch zwei Schlafräume für die Mitbewohner. Mit ihm sind sie derzeit zu
1: viert. Geschlafen wird in Etagenbetten. Dazu steht in jedem Raum ein Tisch. Das Bad wird geteilt. Die Einrichtung finanziert sich selbst. Staatliche Hilfe bekommt sie nicht.
3: Die Bewohner müssen selbst die Miete tragen. Meistens übernehmen das dann die Eltern. Was wir außerdem versuchen, ist, sie zu Experten zu machen, die auf Veranstaltungen gehen und über ihre Erfahrungen berichten. Außerdem haben wir von privaten Firmen umgerechnet etwa 100.000 Dollar erhalten, um Informationsmaterialien über diese zurückgezogenen Menschen zu erstellen, damit die Gesellschaft mehr über sie erfährt und aufgeklärt wird.
1: In der WG fangen alle mit einer täglichen To-Do-Liste an. Jeden Tag sozusagen ein kleines Erfolgserlebnis schaffen.
3: Das können ganz unterschiedliche und einfache Dinge sein. Bei manchen ist das schon, sich zu waschen, bevor sie ins Bett gehen. Oder nicht mehr als fünf Minuten zu einer Sitzung zu spät zu kommen. Oder niemanden abwertend zu behandeln. Es geht um ganz kleine Schritte. Sie sollen sich wohlfühlen, aber auch etwas tun. Denn in der Regel sind diese Menschen sehr letharg.
1: Lucio lebt seit dem Frühjahr in der Wohngemeinschaft. Der Blick des 23-Jährigen ist unruhig, suchend. Die mitgebrachte Visitenkarte faltet er innerhalb einer halben Stunde so oft auseinander und zusammen, dass man sie danach in den Müll schmeißen kann. Er erklärt das so.
2: Ich habe Angst vor der Zukunft und viele Traumata der Vergangenheit.
1: Als er in der Oberschule war, wurde er in der Schule stark gemobbt. Er schloss sich ein. Für fünf Jahre was er in der Zeit zu Hause gemacht habe. Er lässt sich Zeit mit der Antwort.
2: Die meiste Zeit habe ich Videos geguckt, mit dem Smartphone gespielt oder mich sexuell befriedigt.
1: Glücklich wurde er dadurch allerdings nicht.
2: Ich war sehr einsam und wollte nicht mehr leben.
1: Lucio kommt aus einem gut situierten Elternhaus. Er wuchs mit einer Nanny auf, wurde streng erzogen. Aber geredet wurde in der Familie nie. Auch als er nicht mehr in die Schule gehen wollte, interessierten sich seine Eltern nicht dafür. Hier in der Wohngemeinschaft gucke er nicht mehr so viel Fernsehen und habe sogar schon einiges gelernt.
2: Ich weiß, wie man kocht und macht.
1: Der großgewachsene junge Mann mit runder Brille redet eigentlich nicht mit Journalisten. Hier macht er jedoch eine Ausnahme, weil, Überraschung, Lucio spricht auf einmal sogar Englisch. German Music,
2: I love very love.
1: Und zwar nicht irgendwelche, sondern deutschen Rap. Zum Beispiel diesen hier. Diese Musik sei so schön aggressiv. Lucius Wunsch für sein weiteres Leben? Glücklicher als
2: jetzt zu sein, einen sicheren Job und bis 80
1: zu leben. Frenn ist erst ganz kurz in der WG und vom Auftreten her das komplette Gegenteil von Lucio. Ein leicht untersetzter 21-Jähriger mit halblangen, sich um die Ohren kringelnden Haaren und Sommersprossen. Die Leichtigkeit des Seins kennt er nicht. Er scheint ein richtig schweres Paket mit sich herumzutragen. Auch er ist fünf Jahre nicht vor die Tür gegangen.
3: Ich
4: habe YouTube-Videos geschaut und Romane gelesen.
1: Wren liest am liebsten Fantasy-Romane.
4: Ich kann dann meinen Problemen entfliehen, denn es ist eine Fantasiewelt, nicht die Realität. Ich habe dann nur das im Kopf und dann vergesse ich alle meine Probleme.
1: Wenn Wren spricht, lacht er zwischendurch oft nervös, so als sei ihm etwas peinlich. Der 21-Jährige wirkt stark verunsichert. Der Koreaner hat viel im Ausland gelebt. Sein Vater ist ein erfolgreicher Unternehmer, um dessen Aufmerksamkeit rennen immer buhlte.
4: Mein Vater sagte immer, du bist mein Sohn und hast nach mir zu kommen. Er konnte das nicht trennen. Immer wenn ich ich selbst sein wollte, brachte ihn das in Rage. Um mich zu disziplinieren, missachtete er mich komplett. Das hat wehgetan, denn er ist mein Vater.
1: Der damals noch Jugendliche konnte damit nicht umgehen, fühlte sich wertlos, hatte immer Angst, einen Fehler zu machen. Schon in Russland, wo er eine Zeit lang lebte, ging er nicht mehr zur Schule. In Korea setzte sich das dann fort. Ich konnte einfach nicht mehr, sagt er mit hilflosem Blick. Es gab
4: eine Zeit, da habe ich viele Medikamente genommen, aber das brachte gar nichts. Mir wurde klar, niemand interessiert sich für mich oder fragt, warum ich so verletzt bin. Es ging einfach nur darum, meine Pflicht zu erfüllen.